0: Heute gibt es Teil 2, wie versprochen, wir haben ganz spontan entschieden, letzte Woche gab es Teil 1 zum Thema Recht und Gesetz, Patientenrecht bei Lipidem und da haben wir uns letzte Woche auf die konservative Therapie konzentriert und wir haben einfach ganz spontan gesagt, wir machen einen zweiten Teil, weil sonst wird es zu viel und sonst wird es auch zu durcheinander. Deswegen. Teil 2 zum Thema Operation und was muss der Arzt, wie muss der Arzt aufklären, was müssen wir uns alles anhören, was dürfen wir uns alles anhören und vor allem vielleicht auch so ein bisschen, ne, daran erkennt man ja auch, wenn ein Arzt seriös ist an dieser Aufklärungsgeschichte, so sehe ich das zumindest auch so ein bisschen und ja. da ist nochmal die liebe Ruth bei mir zu Gast. Und liebe Ruth, du stellst dich jetzt nicht nochmal vor, die, die wissen wollen, wer du bist, was du machst, die dürfen den Teil 1 nochmal anhören, Und ansonsten <lacht> würde ich doch gerade direkt sagen, ähm, wir schießen gerade los, wir gehen direkt weiter, genau. weil ähm, es macht gar keinen Sinn nochmal das von letzter Woche alles aufzurollen, dafür
1: gibt es ja den ersten Teil. Richtig, ähm, sag, genau. Und auch so, sagen wir es mal so, ich meine, jeder, der der meinen Namen eingibt, egal ob auf Facebook oder auf Instagram, mich. auf LinkedIn, äh, ihr findet mich, äh, auch, ja. äh, wer ich bin und was ich so mache. Also das ist genau. völlig Und wir werden, wir werden
0: natürlich auch bei beiden Folgen, auch bei dieser Folge, dich drunter verlinken. Ne? Wer Kontakt zu dir aufnehmen will, der schafft das definitiv. Genau,
1: richtig. Wir, ja, also das... Immerhin, ne?
0: Also Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man das auch dazu sagt, weil du sollst ja auch äh, ein, ein bisschen was davon haben. Ne? Nicht umsonst bist du ja auch auf diesem Bereich äh, wirklich auch bekannt und kennst dich einfach sehr, sehr gut aus. Und ich finde, das, das gehört auch irgendwo ein Stück weit belohnt. Ne? Ähm, so, jetzt haben wir gesagt, wie ist das mit OP? Was steht mir als Patient zu? Wie muss ich mich aufklären lassen? Was muss ich mir anhören? Welche Rechte habe ich da als Patient? Wenn ich zum Arzt gehe, ähm, zu einem Chirurgen gehe und sage, ich brauche und möchte eine Liposuktion haben,
1: was muss ich da mit was muss ich da rechnen? Sagen wir es mal so. <lacht> ja. ja, genau. Da gibt es ja zwei Seiten. Ne? Also einerseits, klar, man geht dann erstmal hin und äh, schaut sich natürlich erstmal den Operateur an, äh, wie das Gespräch so läuft, äh, ob das bei einem selber einleuchtend ist. Und äh, im zweiten Schritt hat man natürlich den Arztgericht, damit man am Antrag bei der Kasse steht. Ähm, die erste äh, Sache ist ja die, das hat man im ersten Teil schon mal angesprochen, man schließt ja mit dem Arzt auf einen Behandlungsvertrag, ne, wenn man da so ein bisschen in äh, Medias Wies geht und sich auch beraten lässt. Und da ist es natürlich so, ähm, gerade in der plastischen Chirurgie, das steht auch äh, zum Beispiel im Heimmittelwerbegesetz drin, äh, der plastische Chirurg soll schonungslos aufklären. Und es mhm. ist halt natürlich, das kommt zwar einerseits von der ästhetischen Chirurgie heraus, aber man muss natürlich auch der Ehrlichkeit halber so sehen, beim Lipidin, wir haben ja Fettabsaugungen. Ne? Und auch ja. bei diesen Fettabsaugungen äh, sieht auch nicht immer schön aus nach den Eingriffen und äh, es ist auch einfach so, es soll ja hauptsächlich die Schmerzen eben äh, gelindert werden oder weggehen im, im optimalsten Fall. Und insofern auch hier ist natürlich der Chirurg gehalten schonungslos aufzuklären. Also, das kann sein, dass man korrigieren muss. Es kann sein, dass man Dellen hat. Es kann natürlich sein, dass einfach die Haut des Kollagen sich nicht so, so gut kollagenisiert, also sich so gut zusammenzieht, dann mhm. eben, dass man halt hier natürlich dann vielleicht zusätzlich eine Straffung braucht und ähnliche Dinge. Und da darf man also nichts beschönigen, macht, also macht auch jeder so, dass er darüber aufklärt. Ähm, auch zum Beispiel äh, nicht nur bei den Liposuktionen, auch bei den äh, Straffungseingriffen oder wie ja. den Herstellungsoperationen zum Beispiel. Ne? Und das <lacht> ist halt eben eine äh, Risikoaufklärungspflicht. Ähm, die Liposuktion selber ist als Methode vom Risiko her relativ risikoarm. Aber man kann natürlich immer äh, zum Beispiel hinten rein äh, Fettembolie bekommen, eine Lungenembolie, es kann auch eine Sepsis eintreten, es können Nekrosen entstehen und dergleichen mehr. Das kann leider auch bei sehr sorgfältigem Arbeiten immer wieder äh, passieren. Jeder Körper ist anders und manchmal ist auch einfach ein, ein schicksalhaftes Geschehen. Ne? Und mhm. auch darüber muss der Arzt aufklären. Äh, der hat dann auch üblicherweise so ein Aufklärungsfotum und wenn es ein guter Arzt ist, äh, dann haben wir da auch einen entsprechenden Aufklärungspunkt. Der hakt auch ab und macht vielleicht diese oder jene Anmerkung, dass er dieses so und jenes besprochen hat. Mhm. Das ist die eine Seite, na, da haben wir die Risikoaufklärung und dann vielleicht noch äh, vom Hin vom Ablauf dann, wie es verläuft, oder Verlaufsrisiken zum Beispiel. Das ist die Verlaufsaufklärung. Was auch noch wichtig ist, weil wir haben ja bei der Liposuktion, bei Lipidem häufig Selbstzahlereingriffe. Und mhm. bei diesen Selbstzahlereingriffen ist es auch sehr wichtig, dass eben eine wirtschaftliche Aufklärung geleistet wird. Das heißt, der Arzt klärt darüber aus, äh, auf, Liebe ähm, GKV-Patientin, dieser Eingriff muss von dir äh, selber bezahlt werden. Du hast keine Garantie, dass jetzt die Kasse das wirklich eben dann äh, an dich äh, erstattet oder auch die Kosten übernimmt zunächst. Ne? Und ähm, das gilt aber auch äh, bei Privatversicherten, da ist nur diese Verpflichtung nicht ganz so hoch einzuordnen, weil eine privat versicherte Patientin ist da eh zunächst gehalten, das mit ihrer Versicherung auch abzuklären. Mhm. Ob er, wie sie das erstattet oder nicht, also da richtet man auch ein Auskunftsgesuch hin, das steht auch im Versicherungsvertragsgesetz drinnen, und auch üblicherweise Beihilfeberechtigte sollen auch vorher anfragen, bevor sie sich operieren lassen und Rechnungen eben einreichen. Mhm. Ähm, hier muss man halt ein bisschen aufpassen mit Honorarvereinbarungen. Ähm, es ist nicht so, dass man die gar nicht unterzeichnen sollte. Aber gerade gesetzlich Versicherte sollten die jetzt nicht gleich nach dem Aufklärungsgespräch unterzeichnen. hat einfach den Hintergrund, ähm, dass man hier, ähm, wenn man einen Antrag stellt, wenn ich schon vorher hier so, eingelordet bin. Ne? Mhm. Ähm, Gerade wenn man jetzt da irgendwie ähm, so im Selbstzahlenmodus sich bewegt, ähm, kann das ähm, hintendrein, wenn jetzt zum Beispiel die Kasse später entscheidet, äh, nicht ganz so gut sein. Weil wenn das äh, vor Ablauf dieser drei- oder fünfwöchigen Frist, da kommen wir dann nachher noch kurz drauf, ist, ähm, dann gilt der Beschaffungsweg als nicht eingehalten. Und das kann von den Rechtsfolgen her ähm, ja etwas unangenehm sein, also insofern sollte man da ein bisschen zugegreifen sein. Aber das ist das, wie gesagt, von den Aufklärungspflichten hier und vom Behandlungsvertrag her. Und der Arzt hat natürlich auch immer die Pflicht, den Eingriff Artis, also nach dem wissenschaftlichen Stand durchzuführen. Mhm. Er muss auch der Patientin auch immer Behandlungsalternativen nennen. Also er ist zum Beispiel gehalten zum Sagen, na ja, konservativ, da haben sie hoffentlich auch was gemacht, ne? also die Möglichkeit haben sie natürlich auch. Sie haben mit sich, ich meine, ist natürlich gerade im, äh, im, im privatärztlichen Bereich nicht unproblematisch, weil du musst ja natürlich auch deine äh, Leistung an die Frau bringen, ne? ähm, da ist man jetzt vielleicht ein bisschen zurückhaltender, aber ähm, von, der, naja, von der Sachlage her ist halt so, dass üblicherweise die mit dem Patientinnen halt auch natürlich äh, üblicherweise schon mal konservativ zumindest angeguckt haben. Ne? Also, ja, ja. Das, insofern, ja, genau. Ja. Das heißt,
0: wenn jetzt zum Beispiel was schiefgehen würde bei so einer Operation, hat der Patient so gesehen keine Rechte, irgendwas geltend zu machen, weil er ja vorher im Prinzip alles unterschrieben hat an Risiken und was auch immer da passieren könnte. Das heißt, er ist danach der Blöde, der dann da steht und sagt, ja Mensch, jetzt ist da eine Dulle oder sonst irgendwie da oder wie ist es danach? Nicht Nicht geht unbedingt. Wenn also, man zum Beispiel eine Zusatzversicherung hat, weil das wird ja auch ganz oft gefragt, habt ja. ihr irgendeine Versicherung ja. abgeschlossen
1: oder so? Ja. Muss man trennen. Ja? Also das ist ja so, es war ja hier von der Fragestellung her, wenn jetzt zum Beispiel etwas ist, wo ich sage, oh, jetzt habe ich da den drin, ne? ich gehe jetzt mhm. mal von einem Extrembeispiel aus, das sind richtige Krater ne? und, und Einfach die Haut, das, das hängt nur rum und, und es, es schaut wirklich aus, ist also schon sehr zweifelhaft. Ne? Und da muss man auch sagen, von der Saugung her, wenn was sehr schlecht gemacht ist, ja, das sieht man auch. Ne? Also das ist, mhm. ähm, wie soll ich sagen, ähm, da gehe ich gleich noch ganz kurz auf eine gewisse Streitfrage ein. Ähm, nachher. Aber es ist halt so, natürlich kann der Arzt nicht alles machen, was er will. Und das ist mhm. genau das, wo ich sage, legeart ist. Also auch wenn man darüber aufgeklärt hat, also das und kann passieren, mhm. ist man immer gehalten, den Eingriff, der muss natürlich nach den Regeln der ärztlichen Kunst eben ausgeführt werden. Ja. Aber es ist natürlich auch wieder jeder Körper individuell. Ja, also es gibt ja auch, ähm, wie soll ich sagen, gerade bei den Saugungen her, man weiß nicht, wie das Gewebe arbeitet. Ne? Das arbeitet ja bis zu eineinhalb Jahre. Und da ja. kann es immer auftreten, dass hier dann irgendwo was nicht ganz so ähm, sich anlegt, nicht ganz so sich zusammenlegt ähm, und, und ähnliche Geschichten als mit den Dälen. Und wir müssen natürlich auch bedenken, mh, jede Patientin hat automatisch einen Hautüberschuss. Das, das haben wir einfach, weil da wird ja was abgesaugt und dann ist die Haut halt trotzdem etwas zu viel. Und äh, also einfach von dem her schon. Ne? Und ähm, sollte sich halt in einem gewissen Rahmen bewegen und darum sind mhm. gerade solche äh, Prozesse, das sind natürlich Gutachterprozesse. Mhm. Also das ist üblicherweise niemals ohne Gutachten, dass, dass das durchgeführt wird. Und das, was ich halt häufig habe und erlebe, ist, dass Patientinnen sagen, der hat mir zu wenig gesaugt. Mhm. Mhm. Und das ist ein ganz hochproblematisches Feld, weil wir haben keinen wirklichen Operationsstandard beim Lipidem, wir saugen halt so und so viel Liter pro Eingriff. Ne? Also wir saugen höchstens das. Test, vielleicht gerade in der Unterscheidung ambulant und stationär vielleicht noch. Aber da gibt es jetzt keine, ähm, keine Rede, die jetzt da, was weiß ich, immer 8 bis 8 bis 16 ergibt. Ne? Mhm. Das kann man so einfach äh, nicht sagen. Und häufig ist es halt auch ein gewisses ästhetisches Empfinden der Patientin. Also das ist ja, man schon ja. auch, auch häufig Gerade weil viele natürlich sowieso von Haus aus schon Probleme mit der Körperwahrnehmung haben. Ja. Also das werden viele jetzt nicht ganz gerne hören, aber es ist wirklich teilweise so, dass es vielleicht jetzt nicht ähm, super schön gesaugt ist. Das kann man vielleicht so und so etwas besser machen. Ja, ja. Aber es ist natürlich auch nicht so schlecht gesaugt, dass man sagen kann, es ist ein Arzthaftungsfall. Ne? Weil die Arzthaftung als solches, ähm, die ist schon in den Fällen vorbehalten, wo man sagen kann, das sieht aber sehr streng nach Fehler aus. Und ja. äh, das sind dann häufig nicht Fehler. Und wie gesagt, der Arzt kann auch nicht immer das Gewebe beeinflussen, wie das arbeitet nach der OP. Ja, also
0: Natürlich. Ganz klar. also Man
1: darf
0: ja auch nicht vergessen, gut, es ist ja eigentlich auch keine Schönheits-OP, so eine Liposuktion. Ne?
1: Richtig, also wer so da
0: reingeht und nachher denkt, er kommt raus als Topmodel, ne? das ist, glaube ich, für viele vielleicht jetzt nicht so der richtige Weg. Also in, an meinem Beispiel, ne, ich habe ja sehr viel schon abgenommen, bei mir ist jetzt schon überschüssige Haut da. Ich ja. weiß, Ruth, wenn ich mich ja. absaugen lassen würde, ich bin nicht mhm. operiert bis dato, ja. dann ähm, wäre bei mir noch mehr Haut übrig und dann würde ich auch um eine Straffung nicht drum kommen. Also für Richtig, mich ganz ja. klar, man muss auch mhm. immer so ein bisschen abwägen, ne, die Konsequenz, was habe ich danach? Ja. Wie geht es weiter? Mögliche Straffung, will ich das dann? Oder wie gehe ich dann mhm. auch mit mir selber um? Gerade auch zum Thema, weil du es ja. gerade angesprochen hast, mit der Wahrnehmung. Störung, ich nenne es jetzt einfach ja. mal so, weil mhm. viele einfach wirklich sich selber auch
1: falsch sehen oder anders ja. sehen, so man vielleicht ja. sagen. Ne? Richtig, ja. ja, richtig. Also das ist auch eine Geschichte mit der Selbstwahrnehmung Und wie gesagt, man muss halt ja. immer auch bedenken, ähm, es ist einfach überschüssige Haut äh, vorhanden. Ja. Ne? Und wenn ich weiß, hm, das habe ich äh, wirklich sehr viel abgenommen. Ich habe vielleicht 50, 60 Kilo sogar abgenommen oder sogar noch mehr in manchen Fällen, äh, dann werde ich zusätzlich gesaugt. Und gerade jetzt beim Freierstadion ist dann halt eben meistens auch zusätzlich äh, häufig chirurgische Strafen mhm. erforderlich. Ja. Und äh, da darf ich dann natürlich auch nicht sagen, ach nee, also eigentlich äh, hat mir der Arzt gesagt, das zieht sich eh so zusammen und so weiter. Naja, ja, ja, nicht. Ja. Also das, das wird erwartet. Also,
0: also das, das wird auch nach der Abnahme immer gesagt. Ne? Also mir wurde auch lange gesagt, ja. ah, Frau Schwarz, warten Sie noch zwei Jahre, geben Sie Ihre Hauszeit. Ne? Also, die die Arme sehen immer noch, die Beine sind immer noch gleich äh, schlimmer aus, weil die ja, Haut einfach keine Lust hatte, sich ist
1: ja, ne? ja, richtig. Und das ist halt einfach so, ne, ich würde das müssen wir akzeptieren. Und, ähm, ja. Ich finde, man muss es auch einfach so sehen, ja, unser Körper ist unser Körper, der macht halt manchmal was mit. Ähm, meine Güte, und, und ganz ehrlich, also viele reine Adipositas-Patienten, die dann äh, sehr viel abnehmen, ja, die haben doch auch die Probleme. Ja. Ne? Also, ja. Das muss man auch ja. natürlich sagen, ja. Ja, also da sind wir so. nicht äh, die Einzigen, die, ja. die dann solche äh, Themen eben haben. Ja. genau.
0: Jetzt hattest du gerade den Stadium 3 schon angesprochen. Was ist denn jetzt aktuell der Stand der Dinge? Wird es immer noch nur bei Stadium 3 ähm, über die Krankenkasse übernommen? Und wenn ja, was für Kriterien, was für Maßnahmen, was muss man dafür tun, damit mhm. es übernommen
1: wird? Okay, gut. Wir haben natürlich Ausgangspunkt Stadium 3, ne? also aufgrund mhm. des GBA-Beschlusses vom 19.09.2019, in Kraft getreten am 7.12.2019 und äh, eben praktiziert seit 01.01.2020. Das mhm. Stadium 3 muss normalerweise und prinzipiell mindestens ein halbes Jahr konservative Therapie durchgeführt haben. Der BMI sollte im Idealfall unter 35 liegen und ähm, eben es sollten auch ähm, bestimmte Anamnesien, bestimmte Fettlappenüberhänge ersichtlich sein. Also das ist einfach so ein gewisses Merkmal, äh, wo mhm. man gesagt hat, gut, da könnte man es äh, dann etwas einordnen und es dürfen keine anderen Erkrankungen äh, für das Ideen verantwortlich sein. Wobei mit dem Ideen, ja, das okay, das lasse ich jetzt beiseite. Ja, das war ja, das ist ja. immer sehr schwierig. Ne? Genau, so viel zu den Dreierstaaten. Es ist so, wenn, wenn man BMI 35 bis 40 hat, sollte man nicht verzagen ernährungstherapeutische Maßnahmen oder aber halt auch je nachdem bariatische Operation, also je nachdem, was, was auch für ein Leidensdruck ist, was, was dahinter steht, äh, dann hat man auch die nötige abipositas durchgeführt und ist üblicherweise auch berechtigt die ähm, OP durchführen zu lassen. Mhm. Auch bei BMI 40 Plus sollte man nicht verzweifeln. Ne? Gut, da muss man sich natürlich immer ein bisschen der Überlegung widmen, kommen bariatrische Maßnahmen für mich in Frage oder nicht. Ne? Mhm. Ähm, weil natürlich, man muss immer bedenken, ähm, dass diese, also muss dann eine Risikoabwägung stattfinden, ist dieses Risiko gerechtfertigt. Mhm. Es ist umso mehr gerechtfertigt, je mehr man am BMI 40 dran ist. Je höher man ist, muss man natürlich auch immer bedenken. Viele denken sich ja, ach, äh, Lipidem-OP und Baleatische, was soll denn da schon groß der Unterschied sein? Mhm. Man wird ja in die OP geschickt, man ist in Vollnarkose und so weiter, ne? Üblicher, also mhm. Üblicherweise in so einem Stadium, ne? ähm, Aber der Unterschied, der entscheidende Unterschied zwischen beiden Eingriffen ist halt der. Äh, beim Lipidem, bei der Liposuktion bin ich eben hier in der Horizontalen. Bei einer bariatrischen Operation, wenn zum Beispiel ein Silv gesetzt wird, da werde ich fast im Stehen operiert, was für die Atmung und ähnliche äh, kritischen Faktoren weniger ein geringeres Risiko ergibt. Und darum wurde dieses auch so festgelegt, dieses Kriterium, dass man sagt, da möchte man schon eine Risikoabwägung ziehen, äh, damit man sagen kann, es ist gerechtfertigt. Ne? Und ähm, es ist, man kann auch mit dem I40 Plus da auf jeden Fall was erreichen. Wa? Man sollte es aber natürlich immer kritisch hinterfragen vom Sachverhalt her. Und ähm, ich muss da auch dazu sagen, ich möchte das jetzt mal aufzwingen oder als Credo sagen, ähm, es gibt natürlich schon einige, also wo es einfach von der Abnahme her nichts mehr voranging wegen Bewegungseinst und so weiter und so ja, weiter. Ja. Ähm, ähm, die dann eben eine Bariatrische haben, durchführen lassen, wo dann endlich wieder was ging, weil es wird oft diese hormonelle Aspekt vergessen, ne? wenn der Metabolismus mhm. wirklich extrem gestört ist und man auch keine anderen Stellschrauben nicht so wirklich gut zur Verfügung hat, kann das halt schon äh, teilweise einfach eine Lösung sein, äh, die dir hilft, auch weiterzukommen. Ne? Also man darf ja. dann sich nicht nicht zu sehr die, die Scheuklappen aufsetzen. Ja, man muss wirklich ja. offen sein äh, für alle Möglichkeiten. Das ist für das ne diese ja. äh, Regelung. Jetzt haben wir natürlich auch unsere Einzel- und Vorstattung. Hier ist es so, dass man sagen kann, stationär hat sich da ein bisschen ein Weg aufgetan. Seit dem DSG-Urteil vom 25.03.2021, Aktenzeichen B1-KR, 25 aus 20 ja, er es genau wissen will. Ähm, hier ist es so, dass ähm, der gemeinsame Bundesausschuss hat der Likosuktion bei lippe da ja ein Potenzial zuerkannt. Ja? Mhm. Potenzial heißt, hm, das ist jetzt noch nicht so total gesichert, ne? darum wird ja auch diese Studie, diese lippeck studie durchgeführt. Mhm. Ähm, aber man hat schon also einen Schritt hinaus über Außenseitermethoden und irgendwas, wo man sich denkt, naja, das sieht vielleicht ganz gut aus, aber man weiß es nicht so genau. Ne? Also da ist man schon ähm, einen entscheidenden Schritt weiter, wenn man sagt, ein Potenzial äh, liegt vor. Und es schreitet ja auch immer weiter voran. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Sache ist das, dass man sagt, okay, wenn Krankenhausbehandlung erforderlich ist, also in einem stationären Rahmen erforderlich ist, kann der Fall sein, häufig bei Begleiterkrankungen wie Hypertonus, Bluthochdruck, Blutgerinnungsstörungen, Asthmabronchiale und ähnlichen Erkrankungen. Auch Fibromyalgie sagt man dann teilweise, ja, das ist schon besser, wenn man eben mhm. das stationär macht. Muss auch festgestellt werden vom Arzt. Ne? Er liegt zwar in seiner Therapiehoheit, aber sollte schon eindeutig auch äh, drinstehen im Arztbericht. Mhm. Und das andere ist, wir sind noch äh, so ein bisschen so ähm, einzelne Merkmale, die vorliegen müssen, könnten sollten. Die werden ein bisschen an die Lipplex-Studie angelehnt, weil da gibt es so eine Vereinbarung zwischen den Krankenkassen, also den Landesverbänden, aber es ist halt so, wie, es, ähm, wie soll ich sagen, äh, nichts formell, also nichts so so wirklich Offizielles, ähm, was ich jetzt so äh, beobachten kann. Ne? Ich halte mich da eher so an das DSG-Urteil, das genannte, mhm. an diese Kriterien. Ne? Und da muss man natürlich genau unterscheiden. Also bei dem, wo ich sagen kann, hm, das kann man ambulant drauf machen, ja, da ist es dann... Also nicht unbedingt wirklich durchsetzbar. Ne? Weil man mhm. hat halt dann mit den Absauglängen, ja teilweise, aber es ähm, ist, ist schon sehr schwierig, das äh, da dann durchzusetzen. Die mhm. anderen Kriterien, das ist so, äh, der BMI sollte hier nicht höher als 30 sein. Mhm. Ja, das ähm, wird eigentlich so gerne gesehen, dass er nicht höher als 30 ist, dass natürlich auch keine anderen Erkrankungen dahinter stehen. Und das BSG hat hier noch ausformuliert, dass hier, eine schwerwiegende Erkrankung vorliegen sollte. Was heißt jetzt das? Das ist noch gar nicht wirklich richtig ausentschieden. Äh, mhm. Bin ich auch sehr gespannt, äh, weil ich, ich war ja jüngst äh, eben beim Bundessozialgericht in der mündlichen Verhandlung. Und ähm, da wurde ja diese Sache wieder ans Landessozialgericht zurückverwiesen, was über üblich ist, wenn man sagt, da fehlen uns so ein paar Tatsachen zum Fachbehalt und da muss man noch ein bisschen nacharbeiten. Und da ging es nämlich auch genau um dieses Merkmal, es wird noch sehr spannend jetzt so die nächsten zwölf Monate, was da äh, eventuell festgestellt wird, auch in vielen anderen Verfahren, da dieser Begriff noch nicht wirklich so richtig definiert ist, ne? Es gibt, ja. man kann es ein bisschen so herleiten, äh, von der Chronikerrichtlinie. Ja, Da kann man eine Herleitung treffen, indem man sagt, na, zum Beispiel wenn er GdB 60 vorhanden ist. Ähm, oder aber das ist auf jeden Fall eine Erkrankung, die die Lebensqualität nachhaltig und auf Dauer beeinträchtigt. Mhm. Aber es muss trotzdem immer zusätzlich äh, sein. GdB 60 zum Beispiel ist vielleicht ein Pflegegrad festgestellt. Oder aber man muss sich ständig in Behandlung begeben. Ja. Mhm. Und das ist bei Rippe Dem natürlich eine interessante Schiene, wo man sagen könnte, ja, da kann man durchaus von einer schwerwiegenden Behandlung, äh, Be äh, Erkrankung sprechen. Entschuldigung. Genau. Es mhm. ähm, ist aber, man muss es auch immer, wenn jetzt, natürlich, vielleicht sagt sich jetzt jede Patientin, Mensch, wir haben doch die schwerwiegende Erkrankung, was redet denn die, die Ruth da? Das ist ja Wahnsinn. Ne? Aber äh, das, man muss es immer so auch im äh, Zusammenhang sehen. Wir haben ja auch Leute mit Tumorerkrankungen mit, oder mit äh, anderen genetisch bedienten Erkrankungen, ja. äh, wo man wirklich sehr schwere. Beeinträchtigungen hat. Ne? Und beim Lübby, dem, äh, sind wir mal ehrlich, irgendwo bewegen können wir uns meistens ganz gut. Ich, ich nehme es ziemlich aus, dass es nicht so gut könnte. Ja, aber ja die ja, ja von uns. Also irgendwo kommen wir noch einigermaßen weiter. Ja, wir kämpfen schon mit unseren Schmerzen und so. Ähm, aber wir müssen auch nicht weder befürchten, dass das letal ist auf diese Art und Weise. Äh, und wir können trotzdem noch äh, ein bisschen was machen, üblicherweise. Ne? Und das, also man muss es ein bisschen im, im, im Verhältnis äh, dazu ja, sehen. Ja. Ja, aber wie gesagt, aus der Chronikerrichtlinie kann man da trotzdem etwas äh, herleiten, weil wir doch üblicherweise dann äh, eben auch ständig an Behandlung bedürfen. Und es wird mhm. noch ein sehr interessanter Punkt sein, wo bin ich da auch so ausführlich darauf äh, ja, eingegangen. Weil es, wie gesagt, es wird ein sehr ausführlicher äh, Punkt noch äh, werden, der rechtlich geklärt werden muss, wie das genau zu deuten ist. Ja,
0: das heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt, irgendwann gibt es mhm. vielleicht auch. Äh, die Geschichte, dass man ja. vielleicht auch mit Stadium 2 schon operiert oder Stadium 1 ja. operiert werden mhm. darf, um vielleicht okay. auch Schlimmeres zu vermeiden, um, also ich bin ja immer noch so gegen OP, so, so, ne, also was heißt gegen OP? Ich bin eigentlich, ich bin relativ neutral, weil wie du sagst, ich, ich kann im Moment alles tun. Deswegen sehe ja. ich für mich im Moment die Notwendigkeit mhm. ja. nicht. Aber ich weiß natürlich, ja. dass viele Frauen da massive Probleme haben, auch psychisch ma massive ja. Probleme haben. Und ja. ich finde, dann ist die OP definitiv auch was, wo man in Erwägung ziehen sollte und auch darf, mhm. wenn ja. es der Lebensqualität zu also beisteuert, mhm. ne? ja. und dementsprechend finde ich das sehr, sehr interessant, was es da auch immer für Möglichkeiten gibt, weil natürlich bei mir auch viele mhm. Frauen sind, nicht nur mit Stadium 3, sondern auch mit Stadium ja. 2, ne? oder genau. aber auch zum Teil operierte Frauen, die total unzufrieden und unglücklich sind, ja, weil sie sagen, ja, bei mir ist zu wenig gesaugt worden, oder es kam wieder, oder, 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 ne? ja. es gibt ja manchmal Richtig, Sachen, ja. du sagst es ja, ja auch. Man muss sich auch immer drin, so
1: sehen man steckt nicht drin und man muss es auch immer so sehen. Also wir wissen natürlich auch selber nicht, wie lange halten die Operationen vor, halten ja. die ein Leben lang vor. Und das kann man auch nicht generell sagen, weil jeder Körper auch anders ist. Wir wissen auch immer nicht, was bei hormonellen Veränderungen, bei Veränderungen generell passiert. Das kann man also naja nicht nicht immer ganz so zwingend sagen und natürlich auch nicht so flächendeckend sagen. Ja. Was mir noch eingefallen ist, also man kann auf jeden Fall auch immer da über den stationären Weg beantragen. Was aber ganz wichtig ist, man sollte äh, bitte, also als gesetzlich Versicherte, immer den Weg über ein Vertragsklinikum gehen, also immer da beim Arztgericht, na, also nicht, weil ich so äh, furchtbar viel gegen Privatärzte habe, sondern <lacht> weil wir sind halt, na, ich, ich behalte ja live sessions mit dem Privatarzt, so ist es nicht, aber wir bewegen uns ja in diesem äh, gkv mikrokosmos <lacht> ne? Und bei der gesetzlichen Krankenversicherung ist es halt einfach so, dass ich als gesetzlich Versicherter mich bei vertraglichen Behandlern behandeln lassen muss. Ne? Also diejenigen, die in dieses System eingebunden sind. Also Privatärzte sind da halt außen vor. Die haben mhm. sich auch bewusst gegen dieses System entschieden, weil sie sagen, nee, das wollen wir anders machen. Ja. Und so ist man halt dann an vertragsärztliche Behandler gebunden. Äh, man kann schon versuchen, wenn jetzt das Verfahren läuft, dass man es sich anderweitig beschafft. Ja. Mhm. Und wenn man sagen kann, naja, das ist jetzt jemand, äh, die hat eigentlich eine Gewinnungsstörung und mhm. äh, Asthma-Bronchiale dazu, da kann man eben eh stationär machen und von Lipidem, die hat jetzt schon zehn Jahre konservativ therapiert, etc. Pp. Und da wäre man dann durchaus berechtigt, äh, sich das selber zu beschaffen. Man dürfte sich das auch dann bei einem Privatarzt beschaffen, ne? Auf Eigenes finanzielles Risiko, weil das ist da auf jeden Fall. Ne? Mhm, Aber ja. äh, wie gesagt, generell ist wichtig, dass man sich ähm, mit, äh, am Tag sich in Behandler richtet und zwar äh, wirklich solche, die halt stationär behandeln. Das ist ganz, ganz super wichtig, weil ich kriege immer wieder Verfahren auf den Tisch, die sind bis zum Berufungsverfahren gelaufen, wo ich mhm. sage, um Gottes Willen, nein, das, das hättest du sparen können, mhm. also einfach durch dich an die Überlegungen, entweder, mhm. dass man das Verfahren abbricht, neu stellt, äh, sich sagt, ach, das ist mir auch zu blöd, jetzt ewig lang ein Verfahren mhm. zu führen, nee, ich mache das vielleicht steuerlich und finanziere selber oder wie auch immer, ne, ja, ja, ähm, ja. ja, genau, das ist auch noch wichtig zu wissen.
0: Ja. Finde ich super spannend und vielen Dank, dass du da auch nochmal so detailliert darauf eingegangen bist und auch gesagt hast, worauf man achten muss, ne? weil viele wissen es mhm. einfach nicht und ja. diejenigen, die jetzt da noch Fragen dazu haben oder die vielleicht gerade auch am Überlegen sind, wie mache ich das, wie gehe ich überhaupt mhm. vor, konservativ und so weiter und so fort, die dürfen dich wahrscheinlich auf jeden Fall auch kontaktieren. Ja, Wir werden gerne, dich definitiv gerne. auch unter der Aufnahme verlinken. Also ich kann gerne. nicht nur empfehlen. Ähm, genau. Ich habe dich ähm, auch schon mal live auf, genau. auf Beiträgen gesehen. ne, Richtig. Und ich weiß, dass du genau. definitiv
1: da sehr gut aufgeklärt. Vielleicht ist. noch Thema eins noch. Ne? Und zwar, es ist ja oft so, also gerade wenn man diese Diagnose kriegt, man wird von vielen ja. überrannt und so weiter. Ne? Und äh, wenn man wenn sich das zumindest vielleicht mal zwei, drei Monate gesetzt ist, ähm, es ist dann gar nicht so schlecht, wenn man bestimmte Behandlungsmaßnahmen vor allem auch überlegt ähm, sich da mal anwaltlich durchaus mal eine, eine Erstberatung zu holen. Ne? Nicht, weil ich jetzt da sage, boah, da äh, verdiene ich ja Geld dran und so weiter. Nein, so ist es nicht. Ähm, sondern ich beobachte halt häufig, ähm, dass ich sagen muss, oh, Mensch, ein bisschen Bedarf das wäre mm. super gewesen. Weil man einfach, man hat ein Gefühl für diese ganzen Minenfälle, ja. wo man sich dann teilweise bewegt. Äh, man macht viele Sachen von vornherein anders. Äh, man ist jetzt vielleicht auch nicht so unglücklich, wenn man den Antrag stellt ja. und jetzt kriegt, kriegt man also die äh, teilweise schon automatisierte Ablehnung herein oder der, mhm. der medizinische Dienst schreibt irgendwas ganz was komisches. Ne? Also man ja. weiß es dann aber ja. halt einfach schon, äh, was einem da passiert oder wie man das auch einordnen soll und, und nimmt es dann auch oft nicht, nicht ganz super schwer, sondern sagt sich, naja, okay, gut, das, das hatte eh die Frau... Das war zu ich erwarten, gesagt, Das hat die Ruth <lacht> gesagt, äh, was ich da so erwarten habe teilweise. Ja, ja. Ähm, und, äh, das ist, äh, und auch Oft einfach zur Orientierung. Auch manche Patientinnen sagen sich auch im Punkt der Operation, die Verfahren, das dauert mir einfach zu lang und das, das nervt mich, ich habe einen hohen Leidensdruck oder ich, ich bin voll im Beruf drinnen, ähm, ich schaffe das, ich kriege das hin, dass ich das insofern finanzieren kann, ich bin auch mit der Steuer zufrieden ähm, und es hilft einem einfach, dieses Mindset und, und diesen Überblick zu bekommen. Ne? Also da kann man sich auch frei entscheiden, wie mache ich das und das ist das Wichtige halt. Da. Ja. ja. Sehr
0: schön. Vielen, vielen lieben Dank, Ruth, für Teil 2. Ich hoffe, wir konnten ja, ja. ganz, ganz, ganz viele Fragen beantworten. Und wie gesagt, wer noch speziell Fragen hat, der darf sich natürlich gerne dich persönlich wenden, weil dafür ist natürlich die Zeit zu knapp und natürlich auch können wir nicht auf alle möglichen Szenarien eingehen. Ne? Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber ich finde es trotzdem immer gut zu wissen, was denn eigentlich auch Stand der Dinge ist und wie es auch aussieht mit den Stadien, ob es vielleicht auch Hoffnung gibt. ne, Für die, die im Stadium mhm. 2 sind, hast du jetzt auch gerade ja. gesagt, das ist alles noch nicht ähm, in Stein gemeißelt, da ist noch viel in, in der Mache. Ne? Und dementsprechend mhm. finde ich das sehr, sehr gut auch zu wissen als Hoffnung ne, für all diejenigen, die vielleicht doch irgendwann mal sagen, Mensch, ich möchte nicht erst im Stadium 3 landen, bis
1: ich dann irgendwie mhm. die OP bezahlt bekomme. Ne? Richtig, ja. Du... Und ich, äh, wie gesagt, ich, ich, ich kann jede nur ermutigen, also da stationär Anträge zu stellen. Da kann ich nicht ja. nur ermutigen, weil da ist gerade ganz, ganz viel Bewegung drin. Also ich habe immer wieder jetzt auch wieder Urteile mit Stadium 2, wo das zugesprochen wird, ja, mhm. in der ersten Instanz. Manchmal muss man in die zweite Instanz gehen. Ja, das ist so, aber da sind sehr viele ganz positive Tendenzen dabei. Also, sehr wie gut. gesagt, Anträge stellen, ne? also da nicht sagen, ja. sondern wirklich machen. Ja.
0: Nicht versagen, die Ruth fragen.
1: <lacht> sehr schön. Nein, also ich...
0: ich empfehle ich da auch sehr gerne weiter, wenn, wenn ich jemanden im Coaching habe, vielleicht ist schon sogar schon die ein oder andere bei dir gewesen oder hat an bei dir angeklopft, weil ich einfach im Moment auch niemand anderen wüsste, außer dir, ähm, dem ich auch vertrauen würde, wenn es um mich ginge und ich finde, das spielt immer eine ganz große Rolle, ist auch bei mir im Coaching so, an mhm. ne? diejenigen, die mich ja. kennen, die wissen, dass ich... Äh, ähm, Frauen helfe da auch ein Stück weit besser mit der konservativen Geschichte klarzukommen, ne? was Ernährung mhm. angeht, Sport angeht und so weiter und so fort. Ja. Mindset, emotionales Essen, das sind so meine Steckenpferde ähm, ja. und dementsprechend weiß ich, wie wichtig das Vertrauen auch ist zu der Person, zu der man auch geht und Hilfe möchte oder Unterstützung erwartet und ähm, da kann ich wirklich nur ähm, Positives auch über dich berichten, weil ich dich halt auch live schon gesehen und kennengelernt habe und dementsprechend ist es natürlich auch nochmal ein Stücken mehr. Ne? Also danke dir, liebe Ruth, für deine Zeit und für dein vieles ja, Wissen, was du mit uns geteilt hast. Ich freue mich und bin sehr gespannt, was die Frauen da draußen davon halten und ob sie auf jeden Fall davon was mitgenommen haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Ja, das hoffen sehr wir schön. doch. Sehr ich schön. Ich danke dir. Wünsche dir erstmal alles Gute und wer weiß, ich ich wir auch. uns in einem Jahr wieder und wer weiß, was es
1: da für Informationen gibt. Richtig, also ich würde sagen, mit nicht völlig unerheblicher Wahrscheinlichkeit, denke ich, dass wir in einem Jahr uns da wieder treffen und wiedersehen, es ist so viel in Bewegung. Also ja. insofern seid aktiv und lasst ja. euch, wie gesagt, nicht vertragen, einfach scheiden und auch sich am Leben freuen. vor allem. Ja, definitiv.
0: Vielen Dank, vielen Dank.